0: ένα νέο εργαλείο τεχνητή νοημοσύνης ερχεται να αλλάξει τον κόσμο της τεχνολογίας. Ονομάζεται Chat GPT και μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα. Πληκτρολογείται ένα αίτημα και μπορεί να γράψει μια σχολική έκθεση όπω του ζήτησε αυτό ο χρήστη του Twitter. Το chat GPT μπορεί να συνθέσει ένα τραγούδι ή ακόμη και να λύσει ένα πρόβλημα μαθηματικών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κάποιοι όμω κάνουν λόγο για τα ηθικά ζητήματα τη εφαρμογή, ειδικά όταν έχει να κάνει με λογοκλοπέ σε ακαθημαϊκό επίπεδο ή τη συγγραφή ψευδών άρθρων επικαιρότητα. Πώ μπορεί όμω κάποιο να ξεχωρίσει αν το κείμενο που διαβάζει είναι γραμμένο από συσκευή τεχνητή νοημοσύνη. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την Επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google και στα Apple podcast, στο Spotify, αλλά και στο liveo.gr στην κατηγορία των podcast. Είναι τα podcast της Life. Ζούμε στην εποχή τη επιστημονική φαντασία, απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη την απασχόληση στο άμεσο μέλλον, και τι σημαίνει σήμερα να είμαστε άνθρωποι σε μια περίοδο που οι μηχανέ κάνουν τόσα πολλά. Καταλληλότερο άνθρωπο για να μα δώσει αυτέ τι απαντήσει είναι ο καθηγητή Χρήστος Παπαδημητρίου, ο οποίο από το 2017 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Ο Χρήστος Παπαδημητρίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949 και αποφύτισε από το Πολυτεχνείο το 1972. Μετά τι σπουδέ του αποφάσισε να πάει στην Αμερική, όπου από το 1976 διδάσκει πληροφορική στα πανεπιστήμια Χάρτ, MIT, Στάνφορτ και Berkeley. Θεωρείται διεθνώ ένα από του κορυφαίου ερευνητέ στον τομέα τη πληροφορική και έχει δημοσίευσει εκατοντάδε επιστημονικέ εργασίε. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πολλέ γλώσσε, είναι μέλο τη Εθνική Ακαδημία Επιστημών, Μηχανικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τη Αμερικάνική Ακαδημία, Τεχνών και Επιστημών. Έχει διμηθεί επανειλημμένος με πολλά βραβεία, ενώ του έχει απονεμηθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας στο παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φήνικους. Κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή και χαρά να σας έχουμε στο podcast «Ακου την Επιστήμη της Λάιφο». Θέλω να ξεκινήσουμε το εξή, με την εποχή μας. Ζούμε στην εποχή της επιστημονικής φαντασίας. Τι θα μας λέγατε.
1: Ναι, κάθε εποχή, άμα τη δεις από τη σκοπιά πολλών δεκαετίων πριν, είναι επιστημονική φαντασία. Θερυπήν, η δεκαετία του 90. Από τις σκοπιάς της δεκαετίας του 40 ήταν επιστημονική φαντασία. Απλά τώρα το, το πράγμα επισπεύδεται, επιταχύνεται. Και αυτή η δεκαετία είναι επιστημονική φαντασία για μένα, ακόμα και όταν τη βλέπω από το 2010.
0: Γίνεται μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και κατά πόσο μας απειλεί και απειλεί την απασχόληση στο άμεσο μέλλον Εσεί πώ το βλέπετε, Πού είστε μέσα στα.
1: Όταν είπα αυτό πριν, ότι θα βρίσκα απίστευτο το πού βρισκόμαστε το 2023, από τη σκοπιά το 2010, τη του 2010, την τεχνητή νοημοσύνη εννοούσα κυρίω. Είναι για μένα το πιο ενδιαφέρον πράγμα στην τεχνολογία που συνέβη τα τελευταία χρόνια. Είχε μια εκτείναξη, μια έκρηξη φοβερή τα τελευταία 10 χρόνια, 11, που δύσκολα θα την προέβαινε κανεί. Και ρωτήστε για την απασχόληση. Εννοείται ότι κάθε καινούρια τεχνολογία από το μηχανικό αργαλιό, το, το τηλέγραφο, τα τρένα, το τρένο, φατμόπλαιο, όλε απειλούν την απασχόληση και σίγουρα αυτοί και με τρόπου πάρα πολύ χειροπιαστού. Δηλαδή, δεν λέω ότι αύριο θα, οι δημοσιογράφοι θα αντικατασταθούν από ένα bot που κάνει ερωτήσει ή ότι αυτού που παίρνουν συνέντευξη θα, θα έχουν ένα bot για να απαντάει τι ερωτήσει. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο πολύ σύντομα. Από την άλλη μεριά, ας πούμε γραφικές τέχνες. Πάρα πολύ σύντομα νομίζω ότι οι δουλειέ θα μειωθούν. Γιατί δουλειά ρουτίνας μπορεί να γίνεται από τους απογόνους του Νταλή. Ωραίο
0: αυτό που λέτε. Ποιε είναι δηλαδή οι προοπτικέ κατά και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Και το λέω, υπάρχει κάτι που να σα ανησυχεί, γίνεται μεγάλη συζήτηση με πολιτικού, με ανθρώπου που εκπροσωπούν μεγάλε εταιρείε τεχνολογία.
1: Πολλά πράγματα βρίσκω απειλητικά. Δεν είμαι από αυτού που έχουν πανικοποιηθεί. Πολλά πράγματα μου φαίνεται πω είναι πιο σοβαρά αυτή τη φορά από ότι ήταν στι άλλε προόδου τη τεχνολογία και αυτή τη τεχνολογία τη αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να χάσουμε την Υπάρχει λόγος να, να πανικοποιηθούμε. Τώρα, όπως διαβάζατε, την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύτηκε ένα γράμμα που υπέγραψαν πάρα πολλοί ειδικοί συνταγητή νοημοσύνη και μερικοί από τους προτεραιάτες και ιδρυτές αυτοί, αυτού του πεδίου που εξέφρασαν πολύ δυνούς φόβους για το τι θα απογίνουμε με αυτή τη τεχνολογία. Το σέβομαι αυτό και είναι προ τιμήν αλλά δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ ότι πολλά πράγματα που μπορεί να σου οδηγήσουν να νιώσει έντιμο φόβο για αυτό το πράγμα, ένα είναι ένα είδος, πώ το λένε, με πολύ καλή σημασία αυτοθαυμασμού, δηλαδή ότι είμαι τόσο καλός που το αποτέλεσμα τη δουλειά μου μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο. Είναι βέβαια και αυτό που λένε maker's remorse, ύψη του δημιουργού, ότι δηλαδή μόλι έχει φτιάξει κάτι το οποίο έχει δυνάμει δεν τις καταλαβαίνεις και εσύ, ο ίδιος πάρα πολύ, σου περνάει από το μυαλό. Πρέπει παιδί μου, μήπως αυτό είναι κάτι που θα καταστρέψει αν όχι τον κόσμο, αν θα έχει πολύ άσχημες συνέπειε στην ανθρωπή για την ανθρωπότητα. Είναι πάρα πολύ φυσικό και βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι και είναι προσθυμή τους από όπως είπα που τόσο νωρίς έκανε τέτοια δήλωση ανησυχία και μεταμέλειας, ότι υπάρχει το ιστορικό παράδειγμα του Οπενχάιμερ, που ήταν ένα φυσικό. Ήταν ο πρώτο ο οποίο, μαζί και ο Άινστάιν ίσω, που πήγαν και δήλωσαν τι σοβαρέ του ανησυχίε, ίσω και τη μεταμέλειά του, για για αυτό που δημιούργησαν, την πυρηνική αντίδραση. Και νομίζω ότι υπήρξε και μια κούρσα, ποιο θα είναι ο πρώτο από του δημιουργού αυτού τη καινούργια τεχνολογία, αυτή τη θαυμαστή, φοβερά ενδιαφέρουσα καινούργια τεχνολογία, που θα δηλώσει αυτή τη μεταμέλεια. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό. Σχετικά με τον Όπενχάιμερ, αλλά υπάρχει και το σύνδρομο Όπενχάιμερ.
0: Σύνδρομο με ποια έννοια. Αυτό που λέγαμε, που, που είπατε πριν.
1: Ενώ είναι μια σειρά από σκέψει ε, που σε οδηγούν κάπου. Δεν μπορεί να έχουν ακολουθήσει κάτι παρόμοιο με ό,τι έγινε στου μεγάλου φυσικού του 1940.
0: Τι σημαίνει σήμερα να είμαστε άνθρωποι σε μια περίοδο που οι μηχανέ κάνουν τόσα πολλά. Τι απαντάτε.
1: Πολλά έρχονται στο μυαλό. Ένα είναι ότι έχουμε δυνατότητες στη ζωή μας και στη δουλειά μας, που δεν τις είχαμε πριν, το προφανές. Το δεύτερο είναι πως τα πράγματα δυσκολεύουν, με την έννοια πως κάθε τεχνολογία μπορείς να την χειρίζεσαι με ασφάλεια και σιγουριά και προς το καλό, στον βαθμό που μπορείς να την καταλάβεις. Αυτή είναι μια τεχνολογία που είναι πάρα πολύ αδιαφανή. Δεν σου επιτρέπει να καταλάβει ακριβώ τι γίνεται, ακριβώ τι βρίσκεται πίσω από κάθε απάντηση που σου δίνει το chat GPT. Φαντάζομαι πως ούτε η δημιουργή του ξέρουν ακριβώ. Δηλαδή είναι έτσι σχεδιασμένο που αυτό, αυτό είναι αδύνατο. Και συνεπώς ενέχει κάποιο κίνδυνο. Τώρα, μια τεχνολογία σαν αυτήν, που αυτό δεν είναι για πρώτη φορά, αυτό, αυτό το παρατηρούμε τα τελευταία 30 χρόνια, από την δεκαετία του 90 και μετά, που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε και εξυσταπλώθηκε η τεχνολογία του ίντερνετ, έχει πολλές κοινωνικές επιπτώσεις. Μας αλλάζει τη ζωή, μας αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε. Μπορεί η δουλειά μας να αλλάξει, μπορεί να μην έχουμε δουλειά. Και αυτές οι κοινωνικές επιπτώσεις μπορεί να έχουν τεράστιο κόστος για ορισμένου ανθρώπους. Και δεν είμαστε σαν κοινωνία έτοιμοι σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτές τις επιπτώσεις με έναν τρόπο που να είναι δίκαιος. Δηλαδή ότι δημιουργήθηκαν οι γίγαντες του διαδικτύου, έγιναν ή τρισεκατομμυριούχοι που ξέρουμε, ή μεγάλοι ιδρυτές των μεγατήριων, δεν υπάρχει μια διαδικασία, ένα τρόπο, ακόμα και ένα τρόπο σκέψη για το πώ η κοινωνία θα κερδίσει και αυτή και θα αποζημιωθούν όσοι παραμερίστηκαν από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, α πάρουμε τώρα το ChatGPT για το παράδειγμα των γραφικών τεχνών που ανέφερα πριν. Γιατί το, αυτό το καινούριο bot, με ποιο τρόπο θα αντικαταστήσει τον γραφίστα ο τρόπο που θα τον αντικαταστήσει είναι ο εξή: ότι θα βρει τη δουλειά του στο διαδίκτυο, θα την αναλύσει, θα μάθει πώ έγινε και με βάση αυτή τη γνώση θα βρει έναν τρόπο να τον αντικαταστήσει και να τον κάνει να χάσει τη δουλειά του. Αυτό Κατά κάποιο τρόπο είναι, τι τεχνολογία είναι αυτή. Απορροφά τη δουλειά σου και με αυτόν τον τρόπο χάνει τη δουλειά σου. Και γίνεται κάποιο πολύ πλούσιο.
0: Εσεί τι απαντάτε σε αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
1: Πολλοί έχουν σκεφτεί για αυτό το πράγμα. Καταρχήν. Τι είναι το ChatGPT? Είναι μια μηχανή που έχει απορροφήσει και οργανώσει με έναν περίεργο, τυχαίο τρόπο, αλλά έξυπνο, πολύ έξυπνο, την πνευματική κοινωνία του τη ανθρωπότητα. Δεν μα χωστάει κάτι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα ιδιόρυθμο διεθνή φόρο του ΟΕΕ για τη χρήση τη πνευματική κυκλοδομία ολόκληρη τη ανθρωπότητα. Δεν νομίζω πω είναι θέμα μηνών να. Υπάρχει κάποιο τέτοιο μηχανισμό. Θα μου πείτε γιατί δεν τα έλεγα αυτά για του υπολογιστέ ή για προηγούμενε τεχνολογίε, για το ψυγείο. Γιατί αυτέ είναι τεχνολογίε που δεν δεν αντλούσαν τόσα πολλά από όλου του υπόλοιπου. Από την αρχή τη, ποιο είναι ο λόγο ότι τώρα, τα τελευταία δέκα χρόνια, εκτοξεύτηκε αυτή η τεχνολογία, η τεχνολογία τη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ελάχιστη λόγια. Ο ένα είναι ότι το διαδίκτυο έκανε τα στοιχεία, τα data, να είναι πολύ προσπελάσιμα και να, είναι, να μπορεί να τα μαζέψει κάποιο πολύ εύκολα. Και επίσης, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, το κινητό μας, δημιουργούμε data. Και έτσι εκπαιδεύουμε αυτέ τι μηχανές. Ένα. Δεύτερο είναι ότι βέβαια η τεχνολογία η υπολογιστική έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και οι υπολογιστές είναι αρκετά γρήγοροι ώστε αυτά τα προγράμματα να μπορούν να δουλέψουν. Επίσης, υπάρχει ένας λόγος ότι καταλάβαμε επιτέλους ότι, ότι αυτός ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούν, δηλαδή η, κάτι που λέγεται ο αλγόριθμος της κατάβασης κατακλήση, έτσι το λέγεται, gradient descent, ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά όταν βρισκόμαστε σε, σε πολύ ψηλέ διαστάσεις που βέβαια αυτά τα συστήματα έχουν, λειτουργούν σε τεράστιο αριθμό διαστάσεων, αριθμό παραμέτρων. Και επίσης ότι τα πανεπιστήμια όλου του κόσμου τα τελευταία 10 χρόνια βγάζουν. Επιστήμονε τη πληροφορική που είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι για σε αυτό. Το, δηλαδή, όλο αυτό το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί είναι αυτό που δημιούργησε όλε αυτέ τι πρόοδου. Και δεν υπάρχει μηχανισμό. Το συζητούν αυτό ακόμα και στην Αμερική. Η Ελίζαβετ Βόρεν, που ήταν μια από τι υποψήφιε για το δημοκρατικό χρήσιμο τη περνομένη εκλογή, είχε δηλώσει πω αυτό είναι με ένα από τα πράγματα που θα, στην Προεδρία τη θα σκεφτόταν. Το ίδιο σίγουρα και ο Μπέρνι Σάντερ. Πώ δηλαδή θα. Μπορεί η κοινωνία να πάρει κάτι πίσω από τι τεράστιε περιουσίε που έχουν συσσωρευτεί. Και υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό το είδο η βιομηχανία, αυτό το είδο η τεχνολογία έγινε μια φοβερή συσσόρευση. Στην αριστερά μιλούσαν για, για μονοπόλια εδώ και δεκαετίε. Αλλά για πρώτη φορά βλέπουμε πραγματικά κάτι Με την Μην έννοια, ότι άμα κοιτάξουμε γύρω μα, ποιοι είναι οι γίγαντες σε κάθε τομέα. Εντάξει, υπάρχουν, υπάρχουν ίσω. 10-20 τεράστιε εταιρείε πετρολοειδών, ίσω 10 μεγάλε ασφαλιστικέ εταιρείε, 20, 20 τράπεζε, που εννοώ είναι στα εκατοντάδε δισεκατομμύρια δολαρίων. Παντού υπάρχει ένα είδο γιγάντο. Εδώ είμαστε στην. Υπάρχει ένα μόνο κοινωνικό δίκτυο, μία μηχανή αναζήτηση, ένα λειτουργικό σύστημα, μία εταιρεία που βγάζει gadgets, μία μεγάλη αγορά διαδικτυακή.
0: Ισχύει αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια αυτό και θα μα απασχολήσει σίγουρα.
1: Αυτό πώ δημιουργείται, ποιο είναι ο λόγο γι' αυτό, Είναι πολύ απλό. Ότι όλε αυτέ οι βιομηχανίε, όλοι αυτοί οι τομείς, είναι τομείς που έχουν να κάνουν με δίκτυο. Ακόμα και η Apple, εντάξει, το δίκτυο εκμεταλλεύεται. Γιατί αν όλοι οι φίλοι σου έχουν iPhone, έχει πάρα πολλά κίνητρα να πάρει και εσύ iPhone. Είναι πολύ απλό να το σκεφτεί κανεί ότι άμα κάποιο πάρει το πάνω χέρι για τυχαίως λόγου, επειδή του κάτσε την κατάλληλη στιγμή η κατάλληλη ιδέα, εντάξει. Ενώ γενικά μπορεί να μην ήταν καλύτερη η τέλη από τι άλλε. Ας πούμε, ας πάρουμε το Facebook και το MySpace το οποίο εξα, εξαφανίστηκε. Αμέσως εκτοξέβασαν και γίνεται αυτό το φαινόμενο ότι πολύ λίγο δε, η Google εξαφανίστηκε δηλαδή ότι, ότι δεν έχει καμία λυπίδα πια ο δεύτερος για διάφορους λόγου. Δεν εκμυδενίζεται, αλλά περιορίζεται σε, σε ποσοστά κάτω του 10% τη αγορά. Μια
0: που λέτε αυτό, κύριε Παπαδημητρίου, θεωρείτε ότι στις μέρες μας κινδυνεύει η ιδιωτικότητα και ποια μπορεί να είναι η διέξοδος απέναντι στην κυριαρχία που περιγράφεται του διαδικτύου.
1: Ποια ιδιωτικότητα. Η ιδιωτικότητα είναι, είναι χαμένη, είναι χαμένο παιχνίδι. Να το διορθώσω λίγο, υπάρχει ελπίδα η οποία νομίζω καμιά κυβέρνηση, κανένα κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση, ούτε έχει την, είναι, την τεχνολογική εξυπνάδα, ούτε έχει το κίνητρο. Όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να πάρουμε το μέρο του το Twitter και το, και το Facebook. Και... Αλλά αυτό δεν δηλαδή σημαίνει πως δεν, δεν μπορεί ο ΟΕΕ ή και το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο έχει κάνει εκπληκτική δουλειά, προ μεγάλη μου έκπληξη, στον τομέα τη ιδιωτικότητα, για παράδειγμα. Είναι το μόνο, ο μόνο οργανισμό που ξέρω που ρωτάει τι σωστέ ερωτήσει και ενεργεί, δραστηριοποιείται για να νομοθετήσει προ την κατεύθυνση των, των συμπερασμάτων. Αλλά θέλω να πω πως υπάρχει ελπίδα, αλλά κυρίως όπως όλα τα πράγματα, αν δεν υπάρχει συνειδητοποίηση του κόσμου ότι αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή η ιδιωτικότητα έχει το εξής, το εξής φοβερά ενδιαφέρον χαρακτηριστικό. Σταματάς κάποιος στο δρόμο και του λες, «Δεροφίλε, ενδιαφέρεις για την ιδιωτικότητα. Δηλαδή δεν είναι πολύ». Και μετά το παρακολουθείς και στη διάρκεια της ημέρας του κάνει κλικ σε πολλά πράγματα για λόγου ε, απλά διευκόλυνση εκείνη τη στιγμή, τα οποία θα μπορούσαν, αν είχε κάνει κάτι διαφορετικό, αν είχε κάνει κλικ δίπλα, να είχαν προστατεύσει πιο πολύ την ιδιωτικότητά του. Δηλαδή, αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση είναι ότι ενώ παρά τι αντιδράσει των μυστικών υπηρεσιών διαφόρων κρατών και κυρίω Αμερική, που δεν επέτρεπε στους ανθρώπου να έχουν πολύ καλή κρυπτογραφία για να, μην μπορούν, για, για να μπορούν να μα κρυφακούνε, κλπ., παρόλη την στην την ίσα στη λέει αντίδραση των κρατών τελικά υπάρχει το να μπορείς να κρυπτογραφήσεις φερμίνα αυτό που κάνει το WhatsApp και ελπίζω να το κάνει στην πραγματικότητα δηλαδή end to end όλες τι ομιλίε, όλο το ηλεκτρονικό τεχειδρομείο απλά πρέπει να κάνεις το σωστό κλικ, δηλαδή να κατεβάσεις τη σωστή app για να μπορέσει να το κάνεις και κανεί δεν το κάνει ούτε εγώ γιατί δεν το κάνει, Γιατί άμα δεν υπάρχουν δέκα φίλοι που το κάνουν, δεν έχει και το κίνητρο να το κάνει. Δηλαδή είναι το αντίθετο πρόβλημα με το, με το δίκτυο. Πρέπει να γίνει από αρκετού για να υπάρχει από του υπόλοιπου το κίνητρο να γίνει κάτι.
0: Εσείς που είστε καθημερινά επίση σε διαρκή ενασχόληση με συσκευέ τεχνολογία, ήθελα πραγματικά να σα ρωτήσω ποιε σκέψει κάνετε όταν βλέπετε νέου να ασχολούνται όλη την ώρα με το κινητό του τηλέφωνο.
1: Έχω ακούσει πολλά γι' αυτό. Δεν είμαι από του ανθρώπου που ενοχλούνται αυτό, από αυτό. Για να μην εγκρινήσεις, χαίρομαι περισσότερο να βλέπω έναν νέο ναι, να διαβάζει ένα βιβλίο στο μετρό. Αλλά και εγώ διαβάζω το κινητό μου στο μετρό. Και εγώ κοιτάζω το κινητό μου στο μετρό. Δεν ξέρω. Είναι κάτι που είναι πολύ και σε διευκολύνει πολύ, πολύ πολύ Και επίσης είναι και, δημιουργεί και την έξι αυτή. Ότι πρέπει κάθε στιγμή να ξέρω να μου έχει γράψει κάποιο. Και το βλέπω ένα από τα φυσικά πράγματα που πάντα υπήρχαν. Ότι και αυτά που οι γονεί λέγανε, ονομάζονταν κακέ συνήθειε. Και που δεν είναι, νομίζω, η αιχμή του δώρατο, το κέντρο του κακού, το επίκεντρο του κακού που συμβαίνει.
0: Θέλω επίση να σα ρωτήσω και για την Ευρωεπιστήμη, που ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί ενδελεχώ. Τι έχετε αποκομίσει έτσι, με την ανασχόλησή σα με τον εγκέφαλο, Όλα από εκεί ξεκινούν και τελειώνουν. Τι θα μα λέγατε, έτσι,
1: λίγο να σα προβοκάρω. Καλά, σίγουρα αλλά πρέπει κανεί να, να καταλάβει πώς. Το ξέρουμε, δηλαδή, ότι τα, όλα όσα γίνονται, όλα όσα λέμε τώρα, όλα όσα σκεφτόμαστε, όλα όσα σκέφτονται οι ισχυροί και ανίσχυροι συμπολίτε μας, όλα ξεκινάνε από την α, δραστηριότητα, δραστηριοποίηση νευρώνων και συνάψεων. Εντάξει. δεν υπάρχει αφιβολία. Δηλαδή, το γεγονό ότι μιλάμε τώρα, δηλαδή γίνεται αυτό το φοβερό θαύμα, ότι δημιουργώ... Μέσω τη ομιλία μου, κύματα στο δικό σα χώρο, και αυτά τα κύματα μπαίνουν στο αυτή σα. Από εκεί πέρα πηγαίνουν στο κοχλία, από εκεί πέρα πηγαίνουν στο ακουστικό φιλικό, και μετά σε άλλα γειτονικά μέρη του εγκεφάλου, στο γλωσσικό όργανο που λέμε, κατατάσσονται σε ιεραρχίε που τι λέμε προτάσει. Και αυτέ οι προτάσει σε άλλε ιεραρχίε που τι λέμε επιχειρήματα, ιστορίε κτλ. Έτσι χτίστηκε όλο ο πολιτισμό μα. Με αυτέ τι ιστορίε, με αυτά τα επιχειρήματα, με αυτέ τι προτάσει. Και θα θυμόμαστε, δηλαδή, ότι ότι αυτά μένουν. Ότι αν είμαι πάρα πολύ τυχερό, αυτά τα οποία λέω θα μείνουν όσο ζείτε στη μνήμη σα και των ακροατών σα. Αλλά αυτό το πράγμα που είναι ένα ένα μεγάλο κατόρθωμα τη ανθρώπινη φύση και συνέβη σχετικά πρόσφατα, δηλαδή 100.000 χρόνια πριν. 100.000 χρόνια είναι πάρα πολύ, είναι 4.000 γενέε. Η γλώσσα που μιλάμε έφτασε από μια πολύ πρωτογενή γλώσσα που μπορεί να ήταν απλώς σκραυγές σε μας, κυρίως από τις ε, μανάδες μας. Μαμά, γιαγιά, προγιαγιά, από τις ιδιότυπες αλλαγές που δημιούργησε αυτή η γυναίκα όταν δίδασκε το παιδί της γλώσσα. Αυτό είναι ένα πράγμα που ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Και η, η κανονιτά μα να φτιάχνουμε εργαλεία. Όπω αυτά για τα οποία αρχίσαμε την λίγητσή μα, που και αυτά θα έλεγε και και πολλοί ισχυρίζονται ότι στη γλώσσα έχουν τη βάση της.
0: Εσείς πώς φαντάζεστε το μέλλον, αν σας ρωτούσα έτσι να μας κάνετε μία πρόβληψη.
1: Για να μην ειδικρινείς, δεν θα να το σκέφτομαι πολύ, όταν διαβάζουμε τις πιο έγκυρες προβλέψει για τι θα γίνει στο κλίμα, πούμε, σε διάφορα σενάρια. Αν κινητοποιηθούμε πάρα πολύ, αν κινητοποιηθούμε λιγότερο, αν δεν κινητοποιηθούμε καθόλου. Άμα ακούσει διαβάσει κανεί κανείς τι προβλέπουν, δεν θέλει να σκέφτε το μέλλον. Εντάξει. Δηλαδή ότι έχω μια εγκρονή που θα είναι 30 χρονών το 2050. Το 2050 είναι όταν λένε πως το πράγμα θα έχει φτάσει στο προχώρητο. Δηλαδή, δεν θέλω να το σκέφτε αυτό. Δηλαδή, όταν με ρωτάνε φοβάσαι ότι θα καταστραφεί η ανθρωπότητα από την τεχνική νομοσύνη, Δηλαδή αυτό που σκέφτομαι είναι φαντάσου ένα, ένα γιατρό να λέει στο, στον ασθενή του, κοίταξε, αυτό που βρήκαμε, ξέρω, το έλκο δεν είναι καλό, είναι, είναι μεγάλη φασαρία. Απινά η μεριά, έχεις τόσο άλλα προβλήματα που δεν νομίζω θα σκοτώσει το ΕΛΚΟΣ, Δηλαδή είναι, είναι μακάβριο αυτό που λέω, αλλά η τεχνική νοημοσύνη να μας φοβίζει να μην το χρησιμοποιήσουμε και σαν άλοθη, να προσέξουμε λιγότερα τα υπόλοιπα. Η τεχνική του νημοσύνη δεν θα μας σκοτώσει. Δεν δεν θα είναι αυτή που καταστρέψει στο πολιτισμό μας, είμαι περίπου σίγουρος. Βέβαια, μπορεί να κάνει το κακό, να το επιταχύνει. Δεν το πω γι' αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε σε γρήγορση και να ενησυχούμε για για την τεχνική του Αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι και... Κάτι που δεν ανέφερα γίνεται πολύ σχετικό με αυτό. Είναι αυτές οι υπερπεριουσίες, αυτές οι hypervaluations, οι μεγάλες αξίες εταιριών και των ανθρώπων που τις έχουν, είναι αυτές που είναι κατά τρόπο ο κινητήρα της, της, της ανισότητας. Εντάξει, η ανισότητα στον κόσμο καλπάζει. καλπάζει. Δηλαδή όλα επιταχύνονται, οι ανισότητε πιο πολύ από τοίποτε άλλο. Το πόσο της εκατό του παγκόσμιου πλούτου το έχουν, α το πούμε έτσι, 100 πιο πλούσιοι άνθρωποι. Εντάξει, αυτό το πράγμα έχει δεκα, νομίζω φαντάζομαι θα έχει δεκαπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Και νομίζω το διαδίκτυο, το ίντερνετ και αυτή η βιομηχανία παίρνει μεγάλο ποσότη, μεγάλο μέρο τη εκτίμηση αυτό. Λοιπόν, η ανισότητα νομίζω πω είναι μια άλλη τεράστια απειλή προ το πολιτισμό μα και η ανισότητα μέσα σε μια χώρα και οι ανισότερε μεταξύ περιοχών του πλανήτη. Είναι περίπου μας απειλούν και μακάρι να μπορέσουμε την τεράστια δύναμη αυτής της τεχνολογίας να τη χρησιμοποιήσουμε για το καλό
0: Οδεύοντας έτσι προς το κλείσιμο ήθελα να σας ρωτήσω σε μια προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί μου είχατε πει ότι κάτι πολύ ωραίο η ζωή αρχίζει εκεί που η καθημερινότητα σταματάει θα θέλατε να το πούμε και στους ακροατές μας αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ το εξής. Γιατί ζει ο καθένας μας. Για τα μεγάλα πράγματα. Για τα ενδιαφέροντά του. Να μπορέσει να αναπτύξει όσο μπορεί. ό, Οποιοδήποτε ταλέντο έχει. Για να μπορέσει να σκεφτεί μεγάλες σκέψεις. Για να μπορέσει να απλώσει το χέρι και να πιάσει άλλους ανθρώπους. Να τους καταλάβει. Εντάξει, να, τους, να, τους, να τους αγαπήσει. Να τους νιώσει. Και γιατί δεν το κάνουμε, γιατί, γιατί, γιατί δεν περνάμε όλοι μας την ξύπνια μέρα κάνοντας μόνο τέτοια πράγματα. Θα ήταν ένας διαφορετικός κόσμος το αμαγγινότητα αυτό. Και ο λόγος είναι, επειδή σκεφτόμαστε το βουητό της καθημερινότητας, ότι δεν μας αφήνει να ακούσουμε τις φωνές που μας λένε να κάνουμε το σωστό, το, να κάνουμε τα πραγματικά μεγάλα πράγματα που όλοι μας είμαστε ικανοί να κάνουμε, είναι επειδή πρέπει να τρέξουμε για αυτή τη δουλειά πρέπει να μην ξεχάσουμε αυτό το zoom, πρέπει να δηλαδή για μικρά πράγματα τα οποία αυτό που λέγανε στην συγκαθαρεύουσα η τύρβοι της καθημερινής ζωής
0: Επίσης ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος που έχετε συναντήσει πάντα το χαπορεί, έχετε περάσει από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο είχατε φοιτητή τον Bill Gates στο Harvard έναν άνθρωπο κιόλας που είναι και Όλοι τον θεωρούν μια πηγή συνωμοσιολογία. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε κι αυτό, αλλά εσείς ποιο είναι ο πιο έξυπνο άνθρωπο που έχετε συναντήσει.
1: Είναι, είναι ενδιαφέρον που, που, που αναφέρατε τον, τον Bill Gates, όταν τον πορτογνώρισα, που ήταν πριν από ξέρω εγώ, 47 χρόνια. Η κοπέλα μου εκείνη την εποχή μου θύμισε μετά από χρόνια ότι είχα πει ότι συνάντησα έναν φοιτητή στο Χάρβαρντ, που είναι ο πιο έξυπνο άνθρωπο που έχω συναντήσει. Είμαι σίγουρο πω ήταν ο Bill Gates. Επομένω. Έχω την απάντηση για πριν <laughs> από 40 <laughs> χρόνια. Από τότε στάθηκα πάρα πολύ τυχερό και έχω γνωρίσει πάρα πολλού και φανταστικά έξυπνου ανθρώπου. Δεν ξέρω ποιον από όλου να το σκεφτώ. Ο Bill Gates παραμένει. Δεν έχω μια ιεραρχία στο μυαλό μου, αλλά αυτό που πιω, ε, ο Bill Gates παραμένει. Ναι. Ο Noam Chomsky, τον οποίο είχα ακόμα λιγότερη επαφή από ότι με τον Bill Gates, αλλά με, με εντυπωσία σαν ένα άνθρωπο ο οποίο είναι. Εξαιρετικά βαθύ, συγκροτημένο και φοβερά έξυπνο. Και είναι στα 90 του τώρα. Δηλαδή, την τελευταία φορά τον είδα πριν από 34 χρόνια. Επίση, να πω κάτι. Επειδή ακριβώ είσαι εδώ γνωρίσει τόσου πολλού έξυπνου ανθρώπου, δεν είναι αυτό που με εντυπωσιάζει πιο πολύ. Δηλαδή, ότι αυτό που θέλω να πω είναι το εξή, ότι το δύσκολο είναι να συναντήσει έναν άνθρωπο που είναι καταπληκτικά έξυπνο και δεν μπορεί αμέσω την επόμενη στιγμή να πει, αλλά. Κοίταξε πώ. Δεν ξέρω τι. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Εντάξει. Και νομίζω ο Νόαμ Τσόμψκη είναι κάπω έτσι. σω και ο Μπιλ Ο Μπιλ βέβαια, ο λόγο που είναι, γίνεται τόσο συχνά αντικείμενο τη δημοσιολογία είναι επειδή καταρχήν τόσο επιφανής και επομένω είναι στόχο, επειδή είναι ήδη όριθμο άνθρωπο και επομένω κινεί το ενδιαφέρον και επειδή έχει αυτή την συμπεριφορά που δεν είναι πολύ σπάνια τώρα ανάμεσα σε. Πολύ πλούσιου ανθρώπου. Δεν ξέρω αν είναι μια μορφή ενοχή ή ή αν είναι μια μορφή πώ οι τεχνολόγοι προσπαθούν να οργανώσουν τη ζωή του με έναν τρόπο. Θα πρέπει να κάνω σήμερα το πιο αποδοτικό πράγμα, το πιο πράγμα που θα μου φέρει μεγαλύτερη ευτυχία, μεγαλύτερο κέρδο, οτιδήποτε. Δηλαδή, προσπαθούν έτσι να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά προϊόντα για να βελτιστοποιήσουν τη ζωή του. Μπορεί να σκέφτηκε ότι αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου τώρα. να κάνω το μεγαλύτερο γακό καλό που μπορώ να κάνω στην ανθρωπότητα στον τομέα της υγείας. επομένω θα διαλέξω του στόχου μου πολύ προσεκτικά και θα βάλω, θα επενδύσω πολύ προ αυτέ τι κατευθύνσεις. Νομίζω ότι το κάνει με ειλικρίνεια, αλλά δεν έχει άτοικο άλλος να είναι κακήποπτος.
0: Υπάρχει κάτι που διαβάσατε τελευταία και σας ενθουσίασε?
1: Είναι πολύ τελευταία, αλλά είναι κάτι που θέλω να το, να το πω. Διάβασα ένα εκπληκτικό βιβλίο ενός ανθρωπολόγου που τον λένε David Greber και τον χάσαμε λίγο πριν την πανδημία το οποίο λέει το χρέος, το χρέος και μιλάει για την α, ιστορία και την έννοια για την, α, μια, μια φοβερή έτσι, πολιτική ανάλυση κοινωνιολογική, ανθρωπολογική ανάλυση της έννοιας του οικονομικού χρέους. Εντάξει, δηλαδή από πού προήλθε, τι σημαίνει και νομίζω ότι σε μια χώρα που υπέφερε πολλά από το χρέο, πολύ φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα υποφέρει χειρότερα από το χρέο, mm-hmm. νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Εγώ ένιωσα ότι κέρδισα πάρα πολλά διαβάζω αυτό το βιβλίο.
0: Διαφέρουσα πρόταση. Κάτι ακόμα που θέλω να σα ρωτήσω, επειδή μα ακούνε και πολλοί νέοι άνθρωποι, ακούνε αυτό το podcast. Τι συμβουλή θα έδινε ο Χρυσή Παπαδημητρίου σε κάποιον νέο που ζει και κατοικεί στην Ελλάδα. Τι θα του λέγατε, που θέλει να κυνηγήσει τα όνειρά του, που θέλει να πετύχει στη ζωή του. Αν σας έβρισκε στον δρόμο, τι θα του
1: λέγατε. Για μένα, το να είσαι νέος είναι σαν να είσαι αυτοκράτορας. Μετράς πιο πολύ από και δικαιούσε το σεβασμό όλων. Εντάξει, εγώ, χρυπήν, σε σέβομαι. Υποκλίνομαι προς τα σου. Είσαι το μέλλον. Για να το ξέρεις αυτό. Το μεγαλύτερο δώρο που να κάνει η ζωή έναν άνθρωπο, νομίζω, είναι στενές, η στενή φιλία. Και αυτή χτίζεται όταν είσαι νέος, να περνάς πολύ καιρό με τους φίλους σου και όχι σε chat να βλέπεις τα μάτια του από κοντά.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαδημητρίου. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή κατά τη δική σας
1: κοσμοθεωρία. Περίπου αυτό που είπα, να βρίσκεις τη διάθεση, το ταλέντο, την ικανότητα, το χρόνο να ακουμπάς τη ζωή Άλλον ανθρώπου να τους καταλαβαίνεις, να τους συμπονάς, να ανταλλάσσετε ιδέες, να του αγαπά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Μια πολύ σημαντική πηγή ευτυχίας είναι να καλλιεργείς και να σπρώχνεις μπροστά οποιοδήποτε ταλέντο νομίζεις ότι έχεις. Αξίζει τον κόπο να αφήσει όλα τα άλλα και να κάνεις αυτό.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή να σας έχουμε σήμερα εδώ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την Επιστήμη» με καλεσμένο τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια στην Αγιώκη, κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου, σε μία συζήτηση για τις προοπτικές και τους κινδύνους τη τεχνητής νοημοσύνη, την Ευρωεπιστήμη αλλά και τα όρια της τεχνολογίας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google και στα Apple Podcast, στο Spotify και στο lifeo.gr στην κατηγορία των podcast.
1: Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.